6: Muy, muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de La Ciencia que Somos, hoy escuchando a Mexicats, ¿lo conocías esta
7: guita? Jennian de Mexicats. Jennian
6: de Mexicats. <risa> Mexicats. Sí, conocía, por supuesto, ¿no? de hecho
7: ella es inglesa, eh, trabaja en Inglaterra, se enamora de un mexicano y se vienen a producir música para acá, entonces por eso los conozco.
6: Exactamente, es una banda de origen multicultural, la inglesa, los dos mexicanos y un español, que mezclan jazz, eh, flamenco, folk, reggae, veracruzano y country. Sí,
7: sí, sí. Y de hecho, hablando de los ingleses, feliz día de la toalla hoy, que se celebra. Los que han leído a Douglas Adams del día, el día, el guía del viajero intergaláctico. Feliz día de la toalla.
6: ¿Qué significa el día de la toalla?
7: Significa que la toalla es el único objeto de todo el universo que te va a poder ayudar a sobrevivir a cualquier inclemencia.
6: Wow. Bueno, pues, ¡Lean la
7: guía del viajero intergaláctico. Bien, Tiene un humor perdona. negro genial.
6: Muy bien, muy bien. Pues hoy, hoy estamos listos con el día de la toalla y aquí está mi, mi compañera Sofía Ay, claro, no nos hemos Flores presentado. de la toalla.
0: Ángel
7: Figueroa.
6: Muchas gracias. Y hoy, hoy tenemos un tema que nos parece muy importante en el cual, por supuesto, que los vamos a invitar a participar. Queremos hablar de trasplantes. Y en torno a los trasplantes hay mucho que decir. Hay mucha investigación científica, hay mucha investigación médica, hay también la parte legal. Hay muchos temas que están, que rodean a todo lo que tiene que ver con la, la donación y el trasplante de órganos. Y no solamente de órganos, hay otra serie de cosas, de sustancias que se pueden trasplantar. Lo vamos a hablar. Y para eso nuestra producción diseñó un gran hashtag. No me gustó mucho.
7: El hashtag de hoy es Te doy mi corazón Recuerden que lo vamos a estar manejando En nuestras redes sociales En Facebook La Ciencia Que Somos En Twitter Arroba Ciencia Que Somos Y nuestros teléfonos en cabina Que son, bueno, que es 56 22 73 24 Para que nos contacten Desde España, como cada semana, vamos a tener el reporte de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT.
6: También hoy sumaremos una colaboración de la Universidad Nacional del Mar del Plata, que nos han enviado una entrevista muy interesante y de la cual le presentaremos un fragmento que tiene que ver con las abejas.
7: Así es. En nuestra sección de Sobre la Mesa, como ya lo mencionó Ángel, vamos a hablar sobre la tecnología y los avances que hay detrás de los trasplantes de órganos.
6: Y bueno, ¿te gusta hacer ejercicio o no te gusta hacer ejercicio? Vamos a conocer un poco más los beneficios que tiene esta actividad a través del portal Ciencia UNAM.
4: Reporte desde España, agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia. Me voy a preocupar eso. En...
6: Y estamos listos ya con nuestro compañero José Pichel, que se encuentra allá en Salamanca. Esta semana, como él nos lo, nos lo comentó la semana pasada, bueno, en el transcurso de esta semana se desarrolló esta reunión de universidades de toda Iberoamérica con motivo de eh, los 800 años, nada más los primeros 800 años de la Universidad de Salamanca y de eso también nos vas a platicar, ¿verdad José? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti.
8: Hola Ángel, buenas tardes y buenos días para vosotros eh, Pues sí, la verdad es que eh, esta semana pues, eh, se ha centrado aquí en Salamanca, sobre todo en esa gran reunión de eh, casi 700 rectores de 26 países eh, distintos, en esa reunión Universia que se eh, bueno, se celebra cada ciertos años, eh, de hecho una vez se celebró ahí en México, en Guadalajara. Eh, la próxima cita va a ser en Buenos Aires en 2023 y con este... Este motivo, ese octavo centenario de la Universidad de Salamanca, pues se ha celebrado aquí estos días.
6: Es importante saber cuáles son las principales reflexiones que han hecho los rectores de Iberoamérica, incluso se, se ha fundado ya una red ¿no? de, de estas universidades, cuéntanos.
8: Sí, eh, bueno, yo creo que sobre todo era importante, eh, además pues habiendo celebrado esos 800 años de la Universidad de Salamanca, eh, mirar un poco al futuro y a los retos que tiene la universidad porque, claro, estamos en un momento de cambio muy importante, en un momento en el que bueno pues eh, las formas en las que eh, se estudia y, y se investiga en la universidad pues están cambiando sobre todo por el motivo de la digitalización. Entonces ahí es en lo que más énfasis eh, se ha puesto en ese reto, que supone el hecho de que las formas de aprender están cambiando, de que a través de Internet eh, bueno, pues eh, podemos aprender también eh, muchas cosas, podemos eh, tener acceso a información, eh, podemos tener eh, acceso a conocimientos eh, muy diversos y la universidad se tiene que adaptar a esa nueva realidad. ¿no? Eh, la enseñanza está cambiando y eh, bueno, pues la, la universidad, que es la educación superior, la instancia y la disciplina Institución más importante en el mundo de la enseñanza se tiene que eh, bueno, pues acomodar a esa nueva realidad y eh, preparar a ciudadanos para el siglo XXI.
7: Adaptarse o morir. Pues sí, que bueno, eh, José, gracias por este reporte que nos tiene sobre las universidades y esta reunión que hubo, pero ¿qué te parece si entramos en materia y comienzas con el primer tema?
8: Bien, pues eh, podemos hablar de un trabajo en cooperación internacional eh, también, precisamente, pues de, de universidades, en este caso de aquí, muy cerca de nosotros, la Universidad de Valladolid, y una universidad de Argentina, que es la Universidad Nacional de San Luis, que han hecho, eh, bueno, pues una investigación muy importante sobre gorriones, en concreto han eh, han averiguado, han analizado la salud de, de los gorriones y, eh, bueno, pues han visto como los que viven en ciudades eh, tienen una presencia en, en la sangre de plomo muy importante. Es que eh, los gorriones son pájaros muy habituados a convivir con nosotros en, en las ciudades. Y, eh, bueno, pues lo que estos investigadores dicen es que su nivel de plomo en sangre es un buen bioindicador de, eh, bueno, pues cómo está decontaminada una ciudad por metales pesados, en este caso el plomo, ya que además eh, el, el hecho de que tengan es unas cantidades elevadas de plomo en sangre pues hace que se resienta la salud de, de estos pájaros, ¿no? Uh -huh. eh, el plomo era un aditivo eh, habitual en la gasolina, eh, luego aparecieron ya las gasolinas eh, sin plomo más recientemente. Lo que pasa es que mm, es un elemento que no se degrada, es decir, eh, no es biodegradable, entonces continúa en circulación en las ciudades, en los sedimentos, en los ríos, eh, entonces lo tenemos eh, en, en, en las zonas en las que habitualmente pues, eh, los pájaros eh, en la ciudad eh, pueden estar como en un parque, eh, en una zona verde dentro de, de una ciudad. De hecho, hay estudios que eh, bueno, pues dicen que eh, los gorriones están desapareciendo de las grandes ciudades afectados por eh, la contaminación, cuando era un ave, pues, como digo, muy, muy habitual en, en las ciudades. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues me parece un estudio muy
6: curioso uh -huh.
8: porque eh, se trata de, de algo que afecta eh, en este caso a un animal un animal que, que convive con nosotros en las ciudades, pero que sirve de indicador de uh -huh. cómo está también la salud de nuestras propias ciudades que también nos puede afectar a nosotros el hecho de que haya esos elementos contaminantes
7: claro, me, me ¿Y cómo
6: estarán nuestros?
7: Era, nuestros. Era, era lo que iba a decir, Muy porque bueno. me hiciste recordar un estudio del que nos habló mi profesora de química cuando íbamos en la prepa ella participó en un estudio que se realizó aquí en la UNAM, en el que analizaban el, los niveles de plomo que había leche materna en mujeres que estaban lactando y hallaron que aquí en la Ciudad de México los niveles de plomo que les pasaban a sus bebés a través de la leche era gigante entonces bueno aquí los gorriones sirven de biomarcadores para conocer la situación probablemente del aire y, y pues de comportamientos que son un poco más naturales pero nosotros también podríamos ser un buen biomarcador para conocer niveles de plomo que también son impresionantes en las ciudades
8: muy bien, José. Pues... Desde luego que sí, desde luego que cuando hay contaminación nos afecta a todos los seres vivos sí. eh, que formamos parte del entorno.
7: Sí, sin duda alguna. Pasamos a lo siguiente, que tiene que ver con algo que está sucediendo allá en Salamanca.
8: Eh, sí, eh, porque hablamos de la declaración de Salamanca. Hace un momento hemos hablado precisamente de esa reunión que, que ha habido aquí estos días. Eh, ha concluido también con una declaración de Salamanca, con un documento que han firmado eh, todos los rectores, un poco en la línea que os contaba antes, uh -huh. pero muy pronto se va a empezar a hablar de otra declaración de Salamanca que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno, pues son los objetivos que se marca Naciones Unidas, que ha sido firmados por todos los países de Naciones Unidas de cara al 2030, que también se conocen como la Agenda 2030. ¿Cuáles son esos objetivos? Bueno, son 17 y, eh, bueno, son muy variados. Eh, llevan ese nombre... ...de desarrollo sostenible, pero realmente eh, bueno pues abarcan eh, temas eh, muy variados... ...por supuesto de medio ambiente, pero también sociales y económicos. Por ejemplo, el primer objetivo es el fin de la pobreza. Eh, hay otros objetivos como una educación de calidad. Otros objetivos, eh, como decía, más ligados al medio ambiente... ...como eh, puede ser eh, producción y consumo responsables, agua limpia y saneamiento ciudades y comunidades sostenibles. Eh, es muy fácil de, de encontrar en internet cuáles son esos objetivos. ¿Y en qué consiste la declaración de Salamanca? Bueno, pues eso es una iniciativa que se está impulsando eh, desde aquí también para toda Iberoamérica especialmente y es que, eh, bueno, pues cualquiera de nosotros a nivel particular, a nivel personal, pero también como institución, imaginaros una universidad o como empresa, Imaginaros cualquier compañía, eh, bueno, pues puede suscribir esa declaración que viene en términos generales a decir que se apoyan eh, esos objetivos que yo creo que cualquiera de nosotros eh, firmaríamos, pero uh -huh. además se pide que... Eh, Añadamos algo de nuestra propia cosecha para hacerlos realidad. Es decir, que de cara a conseguir eh, un mundo mejor, de alguna manera parece 2030 que ya no está tan lejos, pues nos comprometamos, eh, por ejemplo, a nivel personal, pues eh, a, a una acción concreta. Por ejemplo… Poner el despertador 15 minutos antes para poder ir andando al trabajo. Quien pueda hacerlo, ¿no? Eh, o, por ejemplo, cambiar la iluminación eh, por lámparas de bajo consumo. Serían eh, bueno pues objetivos que yo me puedo poner a nivel personal y me comprometo a hacerlo en esa declaración eh, de Salamanca. Eh, para encontrar esa página web en la que nos podemos sumar, pues es muy fácil, solo hay que entrar en www.declaraciondesalamanca.org y ahí, pues, como digo, a nivel personal nos podemos sumar, pero también a nivel de empresa, por ejemplo, eh, y comprometerte a cosas como eh, introducir mejoras en la conciliación laboral de mi empresa o en eh, diseñar eh, planes estratégicos que tengan en cuenta el medio ambiente. ¿no? Uh -huh. Son eh, pequeños ejemplos que eh, ellos ponen, los, eh, los impulsores de esta declaración de Salamanca, que son aquí economistas de, de la universidad, uh -huh. y eh, el objetivo final es eso, que todos pongamos de nuestra parte para que se puedan hacer realidad esos objetivos eh, de desarrollo sostenible, que vienen a ser una continuación de los famosos objetivos del milenio eh, de la ONU que, que, que habrían correspondido al periodo 2000-2015, bueno pues ahora ya estamos en el periodo eh, 2015-2030 que son esos objetivos que llevan eh, el apellido de desarrollo sostenible porque engloba todo ese concepto de eh, progreso, pero teniendo en cuenta eh, bueno, pues sobre todo la sostenibilidad eh, del planeta. Y eh, dicho todo esto, hay que decir que el, el momento del lanzamiento de esta declaración de Salamanca va a ser eh, dentro de un mes van a ser los días 27, 28 y 29 de junio, en los que eh, se va a celebrar también una gran conferencia aquí en Salamanca, una conferencia iberoamericana, en la que, eh, bueno, pues pueden eh, participar, de hecho van a participar representantes gubernamentales, representantes de empresas eh, y también representantes académicos para eh, dar un poco a conocer esta eh, declaración, pero bueno, pues ya os lo avanzamos aquí, que eh, cualquiera se puede sumar ya a esta iniciativa.
6: Excelente, excelente José, pues muchísimas gracias por tu reporte, estamos al pendiente por supuesto de lo que va a ocurrir justo dentro de un mes y bueno, vale la pena, perdón que, que siga sobre el tema de esta reunión tan importante de rectores y a la presencia del rector de la UNAM allá en España porque justo en el marco de esta reunión que, que tú nos comentabas le quiero informar al público que se han firmado dos acuerdos uno, uno entre la UNAM y la Universidad de Salamanca en donde ambas instituciones pueden dirigir tesis doctorales, eh, pueden compartir asesores, directores de tesis y podrán eh, estar, eh, combinar estancias de los doctorandos digamos los que quieren doctorarse en estas dos instituciones y otra firma que también hizo el rector Graue con el, el la Universidad Complutense de Madrid, en donde ahora se va a comp compartir una doble titulación, o sea, es decir, eh, se, se, tiene, se obtiene el título en la licenciatura de filosofía en particular para ambas instituciones. Entonces, para que el público que esté interesado en esta pueda eh, consultar más información, por supuesto, en la página de comunicación social de la UNAM, pero saber que estos est en el marco de esta celebración de los 800 años de la Universidad de Salamanca, pues también han habido algunos beneficios importantes para los estudiantes que están en la UNAM. José Pichel, muchísimas gracias por tu colaboración.
8: Muchas gracias a vosotros y nada, que tengáis buen fin de semana y hasta el próximo
6: viernes. Cuídate mucho, José, y bueno, ya este, prontos a estar con la, con la fiebre futbolera, ya tendremos que hablar de eso también en las próximas colaboraciones, ¿no?
7: Bueno, bueno hemos,
6: hemos, hemos despedido a José Pichel <risa> con esta colaboración desde España y de España nos vamos
7: hasta el cono sur, nos vamos Argentina. a Argentina, que nos vamos con una colaboración que vamos a comenzar a tener con la Universidad Nacional del Mar, de Pla de Mar del Plata en Argentina y el tema de esta cápsula es deterioro y colapso de las colmenas de abejas, que por cierto hace ocho días fue el día de las abejas.
6: Así es que este tema lo retomamos y es un tema que, por supuesto, impacta no solamente en Argentina, sino en otras partes del continente. Vamos a escuchar.
4: Entrevista realizada al doctor Martín Porrini para el programa La Girafona Científica. Ambos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.
0: Eh, hoy nos, nos llamó la atención hablar de, de un problema que se viene produciendo hace rato que, que está identificado ya de, desde el año 2000 que es eh, el desorden de colapso de colmenas que implica caída de, de la población de abejas eh, problemáticas con el mantenimiento de las mismas eh, y bueno, eh, nos acompaña hoy el doctor Martín Porrini
9: Hola, muy buenos días. Eh, bueno, gracias por la presentación, Bernie. Gracias, chicos, por, por invitarme. Eh, muy contento de estar acá. Y espero que podamos eh, derribar algunos mitos, como dijeron ustedes Para en, eso la, estamos. en la introducción. Sí,
10: Martín, nosotros sabemos que la colmena tiene una estructura. Hay tipos de abejas, que no sé, las obreras, los ánganos, la reina. Nosotros nos preguntamos si
11: todos estos tipos de abejas son afectados de igual forma en este desorden de, de colapso
10: que hablaba Bernie.
9: Eh, bueno, dentro de una colonia, tres, eh, eh, con, podrían decirse, eh, eh, orga, su, organismos genéticos distintos dentro de esa colonia, uh -huh. ¿sí? Y a su vez con distintas funciones. Entonces tenemos a la reina, que de alguna forma es la que va a, a, a generar todo este grupo de abejas que puede llegar a haber en una colmena, que pueden ser hasta 60.000, <coughs> dependiendo de la época del año. Y... Eh, también va a estar a cargo, de alguna forma, de tranquilizar al resto de las abejas. Las obreras pueden llegar a ser 50.000 o más, también dependiendo de la época del año, y los zánganos son los únicos machos que hay dentro de la colmena con la eh, responsabilidad de ser eh, los reproductores de eh, la reina de esa colonia o de otras reinas de otras colonias aledañas. Uh -huh. ¿sí? Entonces, dentro de esta estructura, tenemos a la reina, a los ánganos y principalmente a las obreras, que son las que van a salir a ser el trabajo de recolectar alimento para la colonia, recolectar agua y mantener viva la cría y alimentarla para que esa colonia pueda crecer.
0: Bien, ¿eso significa que las abejas que vemos cotidianamente en las plantas, en las flores, son todas obreras?
9: Exactamente, son obreras, mm. Sí, son eh, abejas que están desarrollando estas tareas de ir a recolectar agua, néctar y polen este, este grupo de abejas, las forrajeras las que van a buscar alimento, estas pecoreadoras, eh, son las abejas que van a entrar en contacto con un montón de sustancias que están en el ambiente y muchas de ellas las van a llevar hacia la colmena. Este síndrome de colapso, como nombró Bernardo, o desaparición de colonias, es algo que se ha observado, como bien dijo, desde el año 2000, tal vez un poco antes también, pero está muy bien caracterizado solo en algunos continentes y en algunos países, Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa hay casos reportados de, de pérdida de colmenas que no es una muerte común. Eh, las, las abejas, vamos a decirlo también para contextualizar un poco, están afectadas por muchísimas enfermedades. Uh -huh. Son un grupo de, de individuos que están conviviendo juntos mucho tiempo, comparten intercambian eh, no solo alimentos, sino también feromonas, y están todo el tiempo en contacto, intercambiando también parásitos, y todas estas enfermedades afectan el desarrollo de las colonias, la supervivencia de algunas abejas, y esto genera efectos en la producción de miel, si son colmenas bajo explotación, y por supuesto en la polinización que hacen las abejas. Eh, la abeja melífera es... Una abeja europea, cuyo origen eh, como especie fue eh, en el continente europeo, y luego se trajo a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque se quería explotar su producción de miel. Es una abeja que no es nativa, pero está presente en todo el mundo, porque uh -huh. es la mejor productora de miel. Entonces, acá vamos a mezclar, vamos a tratar de responder a todas las preguntas. Tenemos una abeja cuya cría se ha, cuya producción, digamos, de, de material vivo, se ha extendido por todo el mundo. <coughs> Tenemos una abeja que dispersa no solo enfermedades, sino también. Eh, que, que ocupa nichos o espacios que podrían también estar ocupando otros polinizadores y a su vez tenemos un, una, una gran productora de servicios, se podría llamar así, y de, de alimento. Entonces, esta abeja, que a nivel científico la podemos eh, tratar de utilizar su sistema para monitorear qué pesticidas hay dando vueltas en el ambiente uh -huh. por el, el rango de actividad que tienen las, las abejas forrajeras que pueden llegar hasta 3 kilómetros en el radio de su colonia, o más en algunos casos. Y, por otro lado, debemos tener en cuenta que la explotación expansión de la producción agrícola con los paquetes tecnológicos que incluyen agroquímicos y todas las formas nuevas de producir que reducen no solo el, el, los bosques nativos sino también hasta los mismos bordes de los campos que antes eran corredores para algunos insectos o lugares de pecoreo de, o de alimento a donde podían ir algunos insectos. Actualmente eso está muy reducido. Entonces tenemos varios factores que se mezclan y que juegan en contra de la supervivencia no solo de las abejas sino también de un montón de otros polinizadores uh -huh. que estaban muchísimo antes de que llegaran las abejas y que son también blanco posible de todo este nuevo sistema agroproductivo porque están usando el mismo recurso floral que las abejas. En el caso particular de la pérdida de colmenas... Eh... Hay que destacar que el sistema productivo y, y para lo que se crían abejas en Estados Unidos es muy distinto de lo que se hace en el resto de Latinoamérica. En Estados Unidos las colmenas principalmente se crían y se mantienen vivas y fuertes para polinizar cultivos, monocultivos de frutales, básicamente. Entonces la forma de explotación de esas abejas, eh, moverlas a lo largo de todo el país para mantener esa polinización activa eh, y a las abejas activas durante todo el año, genera un impacto que es posiblemente muy distinto al que tenemos nosotros, por ejemplo, en Argentina, donde básicamente las colmenas se utilizan para producir miel, las colmenas también se mueven para tratar de aprovechar floraciones en muchos casos, pero esa miel que se produce eh, de alguna forma lo, 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 que, lo que busca el, el productor es generar más miel para exportar y dentro de todo las, lo que busca el productor son campos que no estén, que no estén eh, expuestos a aplicación de pesticidas. Hace poco hubo un caso en Córdoba donde sí, murieron muchas conocido. abejas eh, que se, se supone que esa muerte así más Masiva, se debió a una fumigación fuera de, de, de época fuera de época y fuera de espacio y mm. posiblemente mal calculada pero en general los que producen miel buscan que sus abejas estén sanas y en un campo sano los que buscan polinizar básicamente les interesa el cobro que van a tener al, por, por, por el rédito de la polinización como rédito de la polinización pero en esos campos donde hay monocultivos también hay una aplicación en general hay una aplicación muy fuerte de eh, agroquímica.
0: la bioética volvió y de abejas en esta colmena es hora de informativo y de cerrar el programa y saben que en este panal se trabaja la abeja reina ¿está de acuerdo sí?
10: totalmente
0: chicos un lujo como siempre ¿eh? la muchas gracias. Científica. gracias muchas a vos, gracias Maggie. Pablo gracias al doctor gracias querido gracias Bernie, Martín el apasionado hincha de platense
6: Interesante por supuesto la colaboración de la Universidad de Mar del Plata, hay que agradecer, esa entrevista fue con el doctor Martín Porrini y quienes la hacen es Priscila Lanza del grupo de investigación en química analítica y modelado molecular de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y también eh, quienes nos envían esta colaboración es el programa de radio Enlace Universitario uh -huh. eh, conducido por Pablo Salgado y producido por Cintia Vargas La verdad es que estamos muy contentos de que se vayan sumando estas emisoras Al proyecto de la ciencia que somos Y pues vamos, vamos con un poquito más de música antes de pasar a nuestra mesa Recuerden ustedes que hoy vamos a hablar acerca de eh, trasplante de órganos todo lo que tiene que ver con trasplante, no, bueno, no solamente de órganos, trasplante en general, la investigación científica que hay en torno, las cuestiones éticas, las cuestiones legales todo lo que tiene que ver en torno a la cultura, incluso de la donación
7: Así es, recuerden que el teléfono en cabina es 56 22 73 24 vamos a estar recibiendo sus mensajes a través de allí y también a través de redes sociales en Facebook, La Ciencia que Somos y en Twitter, arroba Ciencia que Somos. Vamos a escuchar otra vez a los Jenny and the Mexicats con esta que es particularmente mi canción favorita, Verde Más Allá
12: Esta es bailar, moviendo las caderas siempre va con su caguama. Y cuando se decide entrar a un bar, perfumes Buenos Aires volada, No te imaginas la que se va a armar bajo su falda. Mío, que estoy ciega por eso que ya ¡Se aires volada, no te imaginas lo que se va a armar bajo su falda
5: la ciencia que somos.
4: Iberoamérica al aire.
10: 2018, 200 años del nacimiento de Carlos
8: Marx.
5: Sobre lucha de clases.
8: El hombre se enajena cuando produce, eh, no para ser libre,
13: sino para esclavizarse. Cuando produce para la libertad de los demás, no para su propia libertad. Y de ahí surgió un término muy delicado muy crítico que va a ser fundamental en la concepción metodológica marciana, que es la lucha de clases, que llevaría a la abolición final de las clases con la instauración del comunismo como eh, formación social libertaria.
5: Leonardo Dajandra, filósofo y escritor.
10: Carlos Marx, 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora
5: Si deseas producir una pieza escénica con música original, esta convocatoria es para ti El Festival Impulso Música Escena Verano UNAM desea apoyar a lo mejor del talento en México Podrán participar creadores de hasta 40 años de edad se sugiere que los artistas tomen como punto de partida para sus proyectos un suceso de relevancia nacional o internacional ocurrido entre 2017 y 2018. Consulta las bases en culturaunam.mx-impulso. Fecha límite de inscripción, 30 de mayo de 2018. Porque en la UNAM queremos potenciar lo mejor de ti. Festival Impulso Música Escena Verano UNAM.
1: PRD. Habla Ricardo Anaya. México necesita un cambio, pero un cambio que vaya de frente. Imagina un país donde todos los mexicanos podamos nacer, crecer y envejecer. Sin hambre, sin frío, sin miedo. Uno donde hombres y mujeres puedan ser lo que quieran ser. Sin límites ni obstáculos. Un México donde no haya un solo mexicano con las manos vacías. Donde los jóvenes tengan alas para volar y los niños siempre tengan motivos para sonreír. Imagina un México en paz.
5: El orgullo del PRI está en todo México. orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides.
4: ¿Podemos combatir la corrupción en México? Hola, soy Jacqueline Pechard Acompáñame a discutirlo en el curso que impartiré en GrandesMaestros.unam. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, los días 6, 13, 20 y 27 de junio, de las 17 a las 19 horas. Informes al 5622 7070, 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya. Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
5: El orgullo del PRI está en todo México. El orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides.
1: Miden 30
11: segundos. ¿Corrupto? Nunca. Buen candidato. Voy
8: a disfrutar más ser presidente. AMLOP. Peligro. ¿Qué es lo tuyo? Lo mío, lo mío, resolver problemas.
11: Si comparamos gana.
8: A todos me los llevo de calle.
11: Lo mejor de México. Lo mejor de
8: México es su gente. Tu peor enemigo. La inseguridad y la pobreza.
11: Amnistía. Jamás. Plan de
8: seguridad. Tengo plan, tengo proyecto y tengo capacidad de implementarlo. ¿Confiable? Me podrías encargar a tus hijos.
2: Vota por mid candidato por la coalición Todos por México. Pri. Con el gasolinazo del PRI ahora pagas 20 pesos por litro.
3: ¿Sabías que de esos 20, 7
0: son impuestos? Casi la mitad se los queda el gobierno de Peña Nieto.
2: Y nosotros no sabemos en qué se lo gasta.
14: Los diputados y los senadores del PRI traicionaron a México y
0: aprobaron el gasolinazo.
7: Nosotros llegaremos al Senado a reducir al mínimo ese impuesto.
0: Para darle reversa al gasolinazo. Queremos que pagues lo justo.
2: Candidatos a senadores y diputados federales. Coalición por México al Frente. Movimiento Ciudadano.
10: ¿El genio solo puede respirar libremente en una atmósfera de libertad? John Stuart Mill. Radio UNAM
4: La, la ciencia, ciencia que, que somos Iberoamérica al aire Continúa La, la ciencia, ciencia que, que somos Iberoamérica al aire
5: Pensar en la vida genera tanta perplejidad como pensar en la muerte Aforismo español De acuerdo con cifras del Centro Nacional de Trasplantes SENATRA en México más de 21.000 personas esperan un trasplante de riñón córnea hígado corazón o páncreas ante este panorama, el pasado 4 de abril de este año, el Senado de la República Mexicana aprobó cambios a la Ley General de Salud que modifica el sistema de donación de órganos, pues ahora toda persona será un potencial donador, a menos que haya manifestado en vida su rechazo por escrito. Ante los temores legales y éticos que implica la modificación de esta ley, médicos como Luis Narro, cirujano de trasplantes, considera que la Ley General de Salud dotaba a los médicos de cumplir la voluntad de los fallecidos. Hoy día no se puede hacer nada y creo que esos son los esfuerzos de la ley, de tratar de proteger la voluntad de la persona que es un donante potencial. Sin embargo, en los hechos, la disposición de los pacientes reside en los seres queridos sin importar el procedimiento. Hoy día en México cualquier procedimiento, inclusive quitar una hernia, quitar un lunar, cualquier cirugía, todas requieren de un consentimiento expreso de la familia o del paciente para llevarse a cabo. En este sentido, Eduardo Mancilla, responsable del programa de trasplante renal del Instituto Nacional de Cardiología, comenta que no antepondrán su ética ante la ley. Los que hacemos realmente los trasplantes en este país, nunca lo haríamos de esa manera. Nunca llegaríamos a un hospital a tomar unos órganos sin que la familia nos lo autorizara, aunque estuviera la ley. A finales de abril de 2018, la iniciativa del Senado pasó a la Cámara de Diputados, donde fue detenida. Según datos del Registro Mundial de Trasplantes, España, Estados Unidos y Bélgica lideran el ranking de 20 países con más pacientes trasplantados. Para la ciencia que somos, Edwin Ramos. Sobre la mesa.
6: Pues estamos listos, estamos sí. listos para nuestra mesa y ya están aquí nuestros invitados. A los que les agradecemos que se hayan acercado para acá para participar en la ciencia que somos.
7: Está con nosotros la doctora Mara Medeiros, de la Sociedad Mexicana de Trasplantes y del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Muchas gracias, doctora. Gracias. También tenemos al doctor José André Madrigal, director del Registro Nacional de Trasplantes en el Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud.
3: Gracias, buen día.
7: Está también el doctor Eduardo Gutiérrez Salgado, del Subcomité Académico de Cirug Cirugía Plástica y Reconstructiva de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM.
14: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Que viene corriendo de haber, de, de, de,
6: cirugía, de cirugía, ¿verdad?
14: Efectivamente, así es nuestro trabajo de todos los días. ¿No era un trasplante o sí? Eh, sí, en cierta forma sí lo, sí lo fue. Ahorita nos cuento. Ah, platico.
7: Y vía telefónica tenemos al doctor Marcos López Hoyos, jefe del servicio de inmunología, responsable del grupo de investigación trasplante y autoinmunidad en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en la Universidad de Cantabria en España. Hola, doctor.
13: Buenos días en México. Buenas tardes aquí en España. Buenas, buenas tardes. tardes. Gracias, por, gracias por invitarme. A
6: usted, muchas gracias. Y bueno, eh, siéntanse en la libertad de participar. No 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 hay un rigor así de, de tiempos ni de nada. No es el debate presidencial, ¿verdad? Aquí no no tenemos ese problema. Lo que sí es, bueno, empecemos un poquito por los mitos y realidades de los trasplantes, ¿no? Hay una inquietud importante de parte del público que nos escucha, a los cuales invitamos a que sigan enviando sus preguntas al 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 perdón al 56 22 7324 en torno en torno a lo que a lo que sí es y no es posible con los trasplantes. O sea, hay, hay veces que, que hay personas que dicen, "Yo tengo una condición enferma, por ejemplo, no puedo ser no puedo ser donador." O, tengo, o profeso tal religión, no puedo ser donador. O si yo voy a voy a un hospital y digo que soy donador y me, y me estoy, estoy enfermo, no van a hacer nada por mí los médicos porque van a darle preferencia al trasplante. O mis órganos los pueden vender. En fin, hay muchas cosas Santa que hay bien. en torno. ¿Qué tendrían que decir ustedes que están metidos justamente día a día en el tema de los trasplantes? ¿Qué pasa?
3: Pues, por favor, José André. empiezo yo. Eh... Bien, yo creo que lo primero que habría que decirles en cuanto a los mitos es que en México y en el mundo, ¿no? pero, pero vamos a enfocarnos en México, existen muchos profesionales, muchas instituciones, eh, el mismo Centro Nacional de trasplantes la Secretaría, autoridades eh, y los médicos que están en los hospitales, que todos trabajan con una ética pues intachable en esta materia. ¿no? Uh -huh. eh, que existen instituciones que se encargan de velar de la seguridad y transparencia de, de los trasplantes, de la donación de órganos y los trasplantes, que son dos conceptos que van íntimamente ligados, o sea, no podemos separar la donación de los trasplantes, eh, que existen leyes al respecto, eh, y que hay muchas personas que nos encargamos de supervisar que esto se lleve a cabo todos los días, porque se hace todos los días, todos los días uh -huh. hay donantes y todos los días hay trasplantes en México, para darle esta confianza a la sociedad de que los órganos que se donan, los órganos y tejidos que se donan, pues se utilizan de manera transparente, equitativa, justa, a, a los pacientes que están inscritos en espera, a las personas que la necesitan, y que hay un sistema bastante complejo detrás de todo esto que permite que funcione bien y que no se hace al aventón, ¿no?, como mucha gente puede uh -huh. creer que, que sucede.
7: ¿Cuál es la perspectiva de la situación de los trasplantes en México? Es decir, ¿quiénes reciben más? ¿Qué órganos se trasplantan más? ¿Qué es lo que se trasplanta? Porque igual, y hay, estábamos hablando, hay muchos tipos de trasplantes. Entonces, ¿cuál es el perfil? En México. Pues
12: yo creo que el, el grueso son los trasplantes renales, pero uh -huh. también hay trasplante de hígado, de corazón, de páncreas, de eh, de córneas, de piel, de, ¿no? de, de cara. De cara <risa> claro. de, de médula. Eh, de médula, exactamente, ¿no? Pero el grueso de la lista de espera son los pacientes con enfermedad renal crónica que esperan un trasplante renal
7: y que puede ser dado por un familiar
12: puede ser dado por un familiar eh, por un eh, donante vivo sería eso o el donante fallecido son son los que los órganos que se toman a, a personas eh, que tienen muerte encefálica ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, esa es
7: una pregunta que les quería hacer probablemente usted, doctor Eduardo sea el más indicado para contestarme porque es verdad que hay una lista de donantes y que tiene que ser de un cuerpo a otro pero a veces nuestro propio cuerpo o el de algún familiar puede ser el que nos done ese trasplante por ejemplo en el caso de piel probablemente uno mismo es el que se puede donar ¿no es así? y ya no tendría uno que entrar a esta lista
14: bueno, eh, desde luego que existe una normatividad, una ley que, que lo regula y que eh, se respeta absolutamente. Eh, el donador vivo relacionado probablemente en algunas enfermedades eh, se acceda más fácilmente. Eh, de todas maneras, aunque sea un, un familiar, pues tiene que pasar por todo este protocolo que exige la ley, la norma. Okay. Eh, en el campo de la cirugía reconstructiva, eh, esto pues también tiene una aplicación eh, directa, pero eh, particularmente en cuestiones de la piel. No es muy común, okay. no es muy común, pero se ha hecho, nosotros lo hemos hecho en, el, en Petróleos Mexicanos, en el Hospital Central Sur, que, en el que me desempeño. Eh, cuando en los pacientes quemados extensamente, por ejemplo, pues se requiere de ese recurso. No es algo común realmente, pero bueno, pues eh, sí sí se puede, eh,
6: eh, apegado a las normas, a las leyes, realizarse. Creo que es muy interesante tener también en esta mesa al doctor español Marcos López Hoyos, porque la realidad en España es, es diferente. Yo le preguntaría en torno a la primera pregunta sobre los mitos que también hay por allá en, en la sociedad española, y saber que España finalmente también liderea mucho, ha tenido un trabajo importante en la promoción de la donación de órganos. Cuéntenos, por favor, doctor.
0: Sí,
13: sí bueno, eh, en primer lugar, sí, España es, se puede considerar uno de los principales líderes en el mundo en el campo del trasplante, básicamente debido al, al modelo de donación que tenemos. Por ejemplo, el año pasado hemos alcanzado un nuevo récord con casi 47 donantes por millón de población, lo cual es una tasa, la más alta del mundo. Bueno. Y eso nos permitió hacer más de 5.000 trasplantes. De ellos, más de 3 .000, 3 .000, más de 3.200 fueron renales, luego seguido de hepáticos. Eh, 3.200 en 3. un año. 3.269 ¿Sí? trasplantes ¿Sí? renales en un año, sí. ¿Sí? Eh, ¿Sí? España es con el modelo que impulsó la Organización Nacional de Trasplantes a partir de los años 80, ha sido referencia en el mundo y es un modelo que hemos exportado. De hecho, hay muchas organizaciones en otros países que han, que han seguido nuestro modelo eh, y es un modelo de éxito comprobado, consideramos. Mm. Es un sistema en el que el equipo tiene que ser multidisciplinar, tiene que estar totalmente coordinado, la coordinación y la participación de gente, no solo sanitaria, sino incluso policías, medios de transporte, eh, logística, etcétera. Todo esto es fundamental para el éxito de un trasplante, desde mm -hmm. la donación hasta que se pone el órgano en el, en el receptor. Y eso en España lo hemos hecho bien. Ahora bien, lo que tenemos como objetivo ahora, y es una tendencia que está cambiando en España, es, y va bueno, en España y en el resto del mundo, es, digamos, hemos llegado a nuestro tope en donación de cadáveres y ahora se está buscando la donación en asistolia, ¿vale?, cuando el corazón se para, uh -huh. pero no hay, todavía no es cadáver y tenemos una asistolia que vamos controlada o no controlada. Ese es nuestro objetivo, eh, impulsar por un lado ese y por otro lado la donación de vivo ¿vale? Uh -huh. Son las dos modalidades que estamos intentando impulsar para intentar conseguir llegar a los 50 donantes por millón de población en los próximos
3: 3-4 años.
6: Claro, si quisiéramos, obviamente son realidades diferentes, pero... En México, ¿cuál es el porcentaje por, por millón?
3: México, eh, en el 2017 hubieron 558 donantes eh, muy grande, No, 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 en total <risa> en números totales hubieron 558 donantes multiorgánicos, que si lo dividimos entre los 125 millones de habitantes que somos, nos da una tasa de 4.5 donantes por millón de habitantes Nada
7: comparable con los 50 Contrasta,
3: eh, pues en España. Esa, con es, España. esa
7: es la duda que yo tengo, porque el doctor eh, Marcos nos dice desde la parte médica cuál es la eficiencia, por qué ellos son tan eficientes en términos de trasplantes, pero supongo que hay, hay dos vertientes que se suman que es la parte legal y también la parte social, el que la gente decida ya sea donar sus órganos una vez fallecida pero también que la familia tome la decisión entonces
13: Evidentemente la, la parte de donación es esencial y la parte de los equipos de, de los coordinadores de trasplante que están a nivel de cada hospital y luego a nivel de cada comunidad autónoma y coordinados todos ellos por la Organización Nacional de Trasplante ha impulsado el modelo han legislado la legislación es clara y la han trabajado bien para que no haya impedimentos legales y luego la educación y la difusión a la población ha sido esencial para conseguir estas cifras.
7: Eso era lo que también iba a preguntar. ¿Cómo hacen para concientizar a la población de que la donación de órganos ayuda a otras personas?
13: Básicamente a base de, de difusión, difusión en medios, sí.
12: Difusión, sí. De genes,
13: organizaciones de pacientes, eh, organizaciones médicas...
6: Etcétera. En el caso de México, ¿qué se está haciendo?
3: México Otra vez, André. México es un, un país donde realmente nos han faltado bastantes esfuerzos en el tema de la difusión de la información. Uh -huh. Sin embargo, yo, yo rescato esfuerzos muy importantes que han hecho organizaciones de la sociedad civil, algunas fundaciones, que de la mano con, pues, con el gobierno, con la Secretaría, el, el mismo Senatra, eh, pues, han impulsado este mensaje de, de Comparte Vida. Nosotros el, el mensaje que siempre transmitimos es que la persona reflexione que tome una decisión respecto a lo que quiere y que la comparta con sus seres queridos, ¿no? Porque el punto clave está en compartirla con los seres queridos, que ellos sepan qué es lo que yo quiero, porque no sirve de mucho, pues, yo tomar una decisión pero que no le digo a nadie, ¿no? El, el, claro. el tema realmente es compartir qué es lo que yo quiero y es un momento tal vez muy difícil donde te sientas en la noche, en la cena con tu familia y les dices, oye, si me pasa algo, quiero que donen mis órganos y de inmediato la discusión ahí la cortan por el tema difícil. Claro pero que es muy importante que se discuta y se hable para que se tome la decisión.
6: Hablemos de, de ciencia también, hablemos de la investigación y del ejercicio diario. Ahora sí nos contaba usted, eh, doctor Eduardo, que, que venía llegando justamente de una de una cirugía. ¿Cuánto ha evolucionado en nuestro país, concretamente en el caso de México, y en, y en lo que es nuestra nuestro continente también, o sea, en, en lo que es la región principalmente, eh, el, la, la tecnología y la investigación científica para poder volver también más accesible el, el traslado, la preservación, la, la, el, el trasplante de órganos, la, la, el, el no rechazo, en fin, todo esto. ¿Cómo estamos trabajando en esto? Bien, bueno,
14: si sí, eh, se conoce perfectamente cuál es eh, la manera de obtener los órganos del donador eh, en todos los hospitales que son potenciales, eh, eh, lugares donde se puede tener paciente donador y bien en los hospitales donde se pueden hacer los trasplantes, se conoce perfectamente bien el mecanismo para la obtención y el trasplante. En cuanto a la investigación, bueno, pues el, la investigación ahora se conoce de inmediato, se difunde de inmediato en todo el mundo. En México los, los eh, médicos dedicados a los trasplantes eh, en cualquiera de sus modalidades, están perfectamente entrenados, dominan muy bien eh, eh, el, el, eh, la destreza y el conocimiento para ejecutarlos eh, con toda eh, precisión. Eh, hay unos que se eh, realizan más, como ya se uh -huh. mencionó, del el riñón y las córneas, probablemente son los, los más, más frecuentes, pero hay de... De multiorgánicos, eh, corazón, pulmón, etcétera. Eh, en cuanto a investigación, desde luego que donde se ejecutan mayor cantidad de trasplantes de este tipo, eh, pues hay un seguimiento, hay eh, eh, estudios eh, nacionales, digamos, que se van comparando con los eh, mundiales. Eh, el uso de nuevos fármacos que se están utilizando para evitar el rechazo, uh -huh. que es la inmunomodulación. Y está bueno, pues también se va conociendo y dominando, conforme van saliendo en el mundo, pues todos los, los medicamentos.
7: Doctora Mara, el doctor Eduardo menciona que los más comunes son, o los que menos rechazo tienen son el renal y el de córnea. Usted es una experta en términos renales, ¿por qué son los más, eh, no solamente los que más se practican, sino también los que más eh, eficiencia presentan una vez
12: trasplantados? Bueno, yo creo que se ha adquirido mucha experiencia en el manejo de estos pacientes. El éxito en los trasplantes ha ido de la mano con el desarrollo de la investigación en nuevos fármacos inmunosupresores, en los mecanismos de rechazo y cómo pararlos. Digamos que Ahorita la sobrevida de un injerto es de más o menos, de un injerto renal es más o menos de 10 años y la tasa de rechazo en niños el primer año es 10% y en 1990 50% de los niños presentaban rechazo en wow. el primer año. Uh -huh. Entonces el desarrollo de nuevos medicamentos, nuevos esquemas de inmunosupresión ha permitido tener este esto éxito en los trasplantes. Eh, porque
7: no es nada más encontrar antes de hacer el trasplante el que una persona sea compatible con otra, sino es una vez que la persona recibe el órgano, es que su sistema inmune no lo rechace porque obviamente es un órgano extraño, sus es, células son distintas, su
12: ADN es distinto. Exacto, tienen que tomar medicamentos que bajan las defensas toda la vida del injerto y si eh, ¿Toda la vida? Mi, Yo pensaba toda la vida. que era solamente no, el inicio. No, no, generalmente se, se da un cóctel. En, en trasplante renal generalmente se utilizan combinación de tres medicamentos, de, eh, es la prednisona, el tacrolimus y el micofenolato, digamos, es el esquema que se utiliza con más frecuencia. Pero si los pacientes dejan de tomar los medicamentos, Ajá. pues rechazan. Y si se da medicamento de más, entonces pueden tener toxicidad. Entonces, tienen que tener también un seguimiento y visitas periódicas para, para ver eh, que el trasplante esté bien. El rechazo se puede presentar en cualquier momento.
7: ¿Y eso no pone en peligro a la persona porque su sistema inmune está, o sea, les puede dar gripas? Más sí. Tienen más pero no riesgo nada más, o sea, de infecciones, de problemas
12: cardiovasculares uh -huh. y de cáncer. Por eso necesitan un seguimiento especializado, exactamente.
6: Si usted nos acaba de sintonizar, estamos en una mesa aquí en La Ciencia que Somos conversando con la doctora Mara Medeiros de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, con el doctor José Madrigal, director del Registro Nacional de Trasplantes, con el doctor Eduardo Gutiérrez Salgado del Subcomité Académico de Cirugía Plástica y Reconstructiva ...del posgrado de la Facultad de Medicina... ...y con el doctor Marcos López Hoyos... ...que nos acompaña desde España... ...él es jefe del servicio de inmunología... ...y responsable del grupo de investigación... ...trasplante y autoinmunidad... ...del Hospital Marqués de Valdecilla en Cantabria... ...los teléfonos para que se comuniquen con nosotros... ...son 56 22 73 24... ...y también el hashtag que estamos manejando hoy... En, 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 en Twitter es...
7: Te doy mi corazón. También estamos manejando en Facebook, en La Ciencia que Somos.
6: Muy bien. Eh, tenemos algunas llamadas del público que se, ha, que se ha comunicado con nosotros. Graciela Martínez, ella es enfermera. Felicita Radio Nam y yo le extendería a todas las emisoras que retransmiten este programa en, en México y en otros países. Por el programa, él dice, el tema de donación es importantísimo hay mucha desinformación al respecto, pero urge que la gente aprenda a dar, regalar vida a un familiar o a un desconocido y dejar de ser egoístas.
7: María de los Ángeles de Benito Juárez nos pregunta por qué los trasplantes son toda una noticia en los medios, sobre todo su transporte. ¿Merece esa atención? Creo que hace falta que difundan todo lo que implica este proceso.
6: Y Leticia González dice, no tenemos la cultura de donación, creo que no solo en México, sino en América Latina hay muchos prejuicios. Yo le preguntaría al doctor eh, López Hoyos, cuando hablábamos de estos mitos, y ahorita que se estaba hablando del rechazo, eh, uno de los mitos que nos encontramos en torno al trasplante, y seguramente ustedes lo han escuchado más, es esto de que, de alguna manera, el órgano trasplantado puede enviar como recuerdos del donante. Allá también eh, existía esto hace algunos años, doctor López Hoyos. A ver, eh,
13: cualquier órgano que introduzcamos en nuestro organismo, el sistema inmunológico lo reconoce como algo extraño. ...en realidad lo reconoce como si fuera un microorganismo... ...y entonces el sistema inmunitario que está preparado para responder... ...frente a cualquier señal de peligro frente a nuestro organismo... ...reacciona y esa reacción produce el rechazo. Como bien ha dicho una, una de mis eh ...en trasplante estamos en el filo de la navaja... ...por un lado tenemos el riesgo del rechazo y usamos la inmunosupresión... ...que es obligatoria para evitar ese rechazo... ...digamos, inhibir la respuesta inmunitaria... ...y por otro lado tenemos el riesgo de... ...manifestaciones cardiovasculares, cáncer e infecciones. Ahora lo que intentamos es evitar ese rechazo... ...pero al tiempo disminuir la inmunosupresión... ...para evitar esos efectos adversos. Digamos que estamos individualizando la inmunosupresión. Es el campo, es el, digamos hoy en día es el, el hot topic... ...que podríamos decir en investigación y en trasplante... ...y es a lo que nos dedicamos hoy en día... En rechazo tenemos el problema de los anticuerpos. Uh -huh. El rechazo humoral, que como bien saben en trasplante renal, pero también se está viendo en trasplante de pulmón y también de corazón, se produce en la producción de anticuerpos frente al donante, induce un rechazo que llamamos humoral y que en clínica es agresivo y tiene problemas en la supervivencia del insecto ahora mismo uno de los campos donde estamos y investigando lo que estamos buscando es herramientas para modular para, para digamos para individualizar la inmunosupresión asociada inevitablemente al trasplante uh -huh. cuando antes preguntaron pero pero que me extienda No, sí. cuando antes cuando antes comentaron que la inmunosupresión es para toda la vida es verdad El paciente que deja la inmunosupresión suele perder el órgano eh, es, existe una pequeña excepción que es en el trasplante hepático. Ha habido a veces receptores que no debieran, pero lo hacen, abandonan la inmunosupresión. Y esos receptores a veces eh, aguantan su órgano, no le pierden y no se produce el rechazo Son lo que llamamos receptores tolerantes operacionales, operational eh, tolerant eh, recipients, del inglés, y que son pacientes que nos permiten, que nos han enseñado mucho sobre la respuesta inmunitaria en un trasplante de órganos sólidos y cómo se pueden inducir fenómenos de tolerancia que nos permiten reducir la inmunosupresión. Ese es uno de los temas ahora calientes en investigación en trasplante y, de hecho, este año, en julio, tenemos en España el Congreso Internacional de Trasplantes de la TTS y es uno de los temas que más se abordará en las distintas mesas.
7: de mm, discusión. Hablando de inmunosupresión y del sistema inmune, ahora está muy en boga el trasplante fecal. En ese sentido, sí. ¿el sistema inmune también juega algún papel allí? o Porque no nada más están los trasplantes de órganos, también están sí, no. otros eh, tipos eh, de trasplantes. Eh,
14: eh, ver, no, conozco? Sí, no, no conozco eh, sobre ese asunto, eh, no podría opinar.
7: ¿Alguien sí yo, podría yo les, puedo, yo, les sí. Puedo, yo les puedo decir. Gracias, que, doctor Marcos.
13: Eh, sí, si la CTE tiene que ver con la microbiota. Sí. Hoy en día conocemos que la microbiota en realidad es uno de los órganos más importantes de nuestro organismo. Viene a pesar, se ha calculado, dos kilos. Y está distribuido por todas nuestras mucosas. Uh -huh. Básicamente intestino, mucosas pulmonares, pero también en piel. Consiste en un conjunto de microorganismos buenos, llamémosle buenos. A diferencia de los microorganismos que producen las infecciones. Sí. En nuestro organismo hay una continua lucha entre los microorganismos buenos y los malos. Ellos quieren ocupar su sitio en nuestro organismo. Evidentemente, si vencen los malos, tenemos las enfermedades infecciosas. Pero los buenos son los que nos están modulando y educando a nuestro sistema inmunitario uh -huh. en su eh, maduración y formación del sistema inmunitario eficiente, el sistema inmunitario inmunocompetente, ¿vale? Sí. A partir de eso, ahora mismo, en trasplante, el estudio de la microbiota y cómo la micro, la modular, los cambios en la microbiota influyen en nuestra respuesta inmunitaria en trasplante, es también un campo importante de investigación.
4: Muy bien. Voy a, voy
6: a aprovechar para dar lectura a algunos otros de los mensajes del público. Hay una llamada urgente del Hospital Central Militar ellos solicitan sangre para Roberto Castillo Ruiz en la sala de trasplantes, justamente. Eh, piden acudir de preferencia de 7 a 7.30 de la mañana y preguntar por el mayor Trinidad Cruz que está al pendiente de este paciente. Y también, bueno, eh, nos dice la señora María Magdalena Rodríguez, ¿qué tipo de trasplantes de cerebro se realizan? ¿Qué partes de cerebro, qué otras partes de ojo pueden ser trasplantadas? Bueno, por favor, doctora Eduardo. Bueno, de cerebro, este, no probablemente ha habido
14: películas al respecto, pero bueno, eso este, no, no, es eh, factible en esta, en este momento, en esta época. Seguramente el futuro que no veré yo, este, no sé, se puede realizar. Bueno, ¿qué otras partes? Eh, pero, pero en tejido nervioso sí, desde luego, eh, el injerto nervioso. Eh, sí se utiliza, se utiliza con éxito desde hace tiempo en el mundo y en México se ha lleg, eh, llegado a usar, se está empezando a usar cada vez con más frecuencia. Y me refiero particularmente a los nervios, a los nervios periféricos. Cuando algún paciente tiene una, una lesión nerviosa que deja una parálisis, por ejemplo, de la mano, entonces, eh, puede, o, de, o una parálisis facial, pudiera... Eventualmente eh, en la facial usarse un injerto nervioso, pero más particularmente en, en cuestión de la parálisis de, de una extremidad, eh, puede usarse el eh, nervio de un donante cadavérico uh -huh. para eh, colocarse en un paciente que tiene algún problema motor por un daño nervioso.
6: Muy bien.
7: De, las, nos pregunta María López si las personas que tuvieron
12: hepatitis pueden donar.
6: Por favor, Mara. Doctora
12: Mara. Eh, de hecho, sí pueden donar. A un paciente, que un donante hepatitis C positivo, ese órgano se le pone a un receptor que sea hepatitis C positivo. O si alguien es el positivo para HIV, también puede donar y sus órganos van a alguien que es cero positivo para HIV. Mm, muy bien.
6: Y, y ella misma, pregunta Sí, una sí,
7: pregunta. Eh, sí hay, querías haría, decir algo, doctor. Sí, claro, José.
3: haría un comentario porque um, esa es una duda muy común porque la mayoría de la población en México y en muchos lugares del mundo lo que han tenido es hepatitis A. Es más, a veces, yo creo que 9 de 10 en, en este país lo hemos tenido y no nos damos cuenta porque a veces es asintomático o lo más frecuente es que sea asintomático. Eh, entonces, la gran mayoría de personas en algún punto, generalmente en la infancia, tuvieron hepatitis A, seguramente ni lo supieron, o les dijeron, y creen que no pueden donar, cuando realmente el, el, el punto más delicado, como lo comenta la doctora Mara, es con hepatitis B y C, eh, que aún así sí pueden donar a receptores también positivos para hepatitis B o C, pero la hepatitis A no representa ningún problema para fines de donación de órganos. Entonces, adelante.
7: Muy bien. Y también María López nos pregunta si las personas que han tenido problemas psicológicos pueden donar órganos
12: completamente. Sí, claro, Pero por supuesto que sí. No, sí, no, no, no interfiere, no, no heredan los problemas sí, por con su no, <risa> no vienen junto con pegados.
6: ¿y, ¿Y qué pasa con los, dice psicológicamente, qué pasa con los trasplantes, dice María?
12: Híjole, eh, por ejemplo, en mi caso que me toca lidiar con niños, eh, el término de donante cadavérico no les gusta a los niños, y saber que recibieron el receptor de un muerto, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, hemos trabajado por decir, es un eh, riñón de un amigo, ¿no? Eh, uh -huh. Pero, pues sí, sí hay, sí hay, hay que, que trabajar con eso, ¿no? Y
7: también es muy común también enterarse de historias de personas que cuando reciben el órgano van y buscan a las familias de manera de agradecimiento.
3: Eso es un tema que sucede cotidiano, yo creo que es natural un receptor, sentir que esa sensación de agradecimiento a la persona que le salvó la vida literalmente eh, en México la ley contempla este punto y, y marca muy 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 rigurosamente la confidencialidad entre donante y receptor, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en el Centro Nacional no no proporcionamos datos ni en los hospitales se le proporcionan datos uh -huh. personales sobre quién fue el donante, ¿no? A veces se les llega a decir, oye, bueno, tu riñón vino de un hombre de 35 uh -huh. años, ¿no? Uh -huh. A veces se les podría llegar a decir, oye, viene de Monterrey o algo por el estilo, pero nunca se dan datos personales como para que lo puedan identificar en donante vivo pues obviamente es distinto porque es una persona conocida que, que, que le dona en un sentido de altruismo y generosidad uh -huh. eh, pero en donante fallecido por ley no se pueden proporcionar estos datos
6: yo, yo les quisiera ofrecer este espacio también si necesitamos promover una cultura de la donación de órganos, quisiera ofrecer también este espacio y otros con los que contamos también, donde si tenemos testimonios de personas que por ejemplo han recibido un órgano y quieren contar su testimonio para, para valorar lo que cambió su vida, o si alguien ha sido donante, por ejemplo, de un órgano y quiere también expresar algo, podemos armar unos materiales de difusión que sirvan para promover esta cultura. ¿Les parece? Muy sí, buena eso. idea. Excelente. muy bien. Eh, nos pregunta Raquel Ocampo si alguien quiere ser donador de órganos, ¿qué debe de hacer? Eh, lo, lo primero comunicar a la familia, pero legalmente o médicamente, ¿qué debe de hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? Yo les diría que nos, para para ir cerrando, que nos dijeran cómo es el, el aves el proceso así de, de, de cada momento, a partir de que, de que uno decide ser donador.
3: Bien. Eh, lo primero, y, y, y bien lo decían, lo primero es comunicarlo a la familia, porque en el momento que yo fallezca y esté en una cama del hospital, pues no me van a poder preguntar, ¿no? Y a quien naturalmente le van a preguntar cuál era mi voluntad. Es a mis seres queridos, ¿no? Y, y, y ahí es donde está el punto clave de esto, ¿no? No es pedirle permiso a la familia o no es que ellos autoricen, sino que ellos respeten mi voluntad. Y entonces, para que la respeten, pues tienen que conocer cuál era, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, lo primero va por ahí, que ellos sepan qué era lo que yo quería. Porque una vez que yo me accidente o tenga alguna enfermedad, y, y quede con muerte encefálica en un hospital, pues naturalmente hay una persona esencial que de hecho es algo que traemos del modelo español y que se replica a todo el mundo, que es el coordinador hospitalario de donación que es una persona encargada en el hospital específicamente de detectar potenciales donantes hacer toda la evaluación médica que se necesita para saber si es un buen donante y qué órganos están en buenas condiciones y demás. Y después esa fina sensibilidad de delicadeza de, de acercarse con la familia uh -huh. en ese momento tan delicado que acaban de perder un ser querido uh -huh. y plantear el tema de donación y preguntarle si conocían qué era lo que quería la persona para que se respete, si dicen que sí y saben, pues entonces ya se hace toda la parte del trámite, que son unos, unos formatos de consentimiento, eh, papelería, etcétera, y luego toda la logística entre hospitales, el Centro Nacional de Trasplantes, los estados, instituciones, etcétera, para buscar la distribución y asignación de los órganos, los traslados, los helicópteros que vemos que aterrizan en la calle, eh, todo esto es una logística bien compleja pero que es parte de un proceso que inicia con detectar el potencial donante. Y
7: que además se tiene que hacer rapidísimo. Horas. sí
6: Una caso. última pregunta para el doctor Marcos López, y que tiene que ver con, con una pregunta del público, y que ha sido parte del, del éxito del modelo español. Eh, pregunta Magdalena Rodríguez, ¿cuál es la edad máxima para ser donador? Y justamente ustedes eh, han abierto mucho la edad para este tipo de donaciones. Cuéntenos, por favor, doctor, para cerrar.
13: La verdad que cuando yo era estudiante el límite de donación era no 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 sobrepasaba los 60, incluso los 55. Hoy en día estamos eh, usando donantes, ampliando donantes de más de 70 años incluso, ¿vale? Eh, tenemos un programa de hipersensibilizados eh, para pacientes que han recibido más de un órgano y suelen desarrollar anticuerpos anti-HLA y son, son, tienen mucho riesgo de rechazo. En los que buscamos siempre compartimos la red de donantes en todo el país para encontrar el, el donante óptimo para esos receptores hipersensibilizados. Bien, pues ya estamos, el límite está en 70 años, bueno. pero yo no, no descarto que en un plazo de 10 años, 20, todavía incrementemos esos eh, esos, esos límites de edad que son que eran impensables hace unos uh -huh. años.
6: Muy ¿sí? bien, sobre todo, a sobre a todo siguiendo años. siguiendo una dieta mediterránea, pues podemos este <risa> <risa> garantizar.
13: Sí. Sí, no, sí, probablemente la dieta mediterránea contribuya
7: mucho. Muy bien. Perfecto, pues nos tenemos que ir despidiendo. Uh -huh. Les agradecemos ¿Algún mucho. ¿Algún comentario
6: final, por favor, doctor Eduardo? Sí,
14: rápidamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera decir que, que México tiene una amplia experiencia, a pesar de que las, eh, los trasplantes quisiéramos que fueran muchos más. Eh, se tiene la infraestructura, se tiene la preparación de los médicos. Eh, desde luego los órganos más importantes son los órganos vitales, corazón, riñón eh, y otros eh, órganos que ya se trasplantan, pero también los tejidos, eh, hueso, tendones, nervios... Todo eso es factible de trasplantar y eso se está realizando. Eh, los más conocidos que no son órganos en el ámbito de la cirugía reconstructiva, como ustedes lo habrán conocido ya, ese es el trasplante de las extremidades, una o dos extremidades, brazos, manos eh, y también el de cara que en eh, México se está en condiciones de tener y estará eh, la gente preparada para realizarlo, si bien en el mundo ya se está realizando. Esperemos que con el fomento eh, eh, más intenso de la cultura del del trasplante eh, se logren números cada vez eh, más superiores eh, gracias a este programa por ejemplo que se puede ir intensificando esta cultura eh, de los trasplantes
7: gracias doctora Mara una última intervención y también puedo aprovechar a hacerle una pregunta del público Patricia Castañeda nos pregunta cuál es el riesgo de un donante vivo al donar un órgano pues
12: primero eh, se queda sin llanta de refacción <risa> es lo que decimos Ajá. entonces tiene que cuidar sus hábitos de vida para no necesitar el riñón que uh -huh. que, que donó también hay trasplante de donante vivo de hígado porque pueden claro, una parte eh, de exactamente de uh -huh. eh, pero ahí generalmente el hígado vuelve vuelve a crecer se recupera pero pues sí eh, Primero es la responsabilidad del médico que estudia a ese donador cerciorarse de que sea una persona realmente sana y que no se está exponiendo a un riesgo extra por haber donado. Pero en general son, eh, digamos, que la experiencia con, lo, con los donantes es buena. ¿no? Uh -huh.
7: Pues muchísimas gracias. Gracias. Doctor. José
3: Andrés. Gracias, pues. Es agradecer la invitación. Verdaderamente estos espacios son sumamente importantes para llevar información pues clara y, y de utilidad a la sociedad lo, lo que me resta es invitar a todos los oyentes a reflexionar de este tema, a que piensen que existen miles de personas en espera en México. Eh, son más de 22.000 mil personas que hoy están esperando un órgano tejido en México para salvar su vida o recuperar la vista, etcétera, Y que todos nosotros los podemos ayudar. ¿no? Nosotros firmemente creemos que los donantes son héroes, los donantes fallecidos y los donantes vivos. Y el mensaje aquí es que todos podemos ser héroes, ya sea en vida, o el fallecer, ¿no? y todos podemos salvar la vida de alguien, un conocido, un desconocido y qué mejor regalo que ese
7: Qué bonito, Ay, es buena metáfora Do Doctora Ma eh, Mara Madeiros de la Sociedad Mexicana de Trasplantes y del Hospital Infantil de México, Federico Gómez muchas gracias por haber estado aquí
12: el ¿Sí? día de hoy Muchas gracias por la invitación.
7: Doctor José André Madrigal, director del Registro Nacional de Trasplantes en el Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud. Gracias. gracias. ¿Un
6: teléfono? ¿Algún teléfono
3: el, para el público sí, que esté interesado? El teléfono del Centro Nacional es 5487-9902 y nosotros ahí estamos disponibles permanentemente 5487 en, para 5487-9902 Y en internet
7: también pueden googlear es, el nombre exacto, del... Exacto,
3: es www.gov.mx diagonal Senatra.
12: Uh -huh.
7: Y también debo decir que es muy joven, eso me me sorprende mucho. Gracias,
3: me lo dices aquí. ¿El, el, ¿El
6: centro de trasplantes? O sí, claro, do... no, por supuesto que el ah, centro bien. de trasplantes. No, sí, el Muy doctor.
7: Bien. El doctor Eduardo Gutiérrez Salgado, del Subcomité Académico de Cirugía Plástica y Reconstructiva de Posgrado de la Facultad de Medicina. Gracias por estar aquí.
14: Gracias a ustedes y felicidades por estos programas.
6: Pues el espacio está abierto, ¿eh? no. el espacio está abierto y ha haremos esta campaña, haremos esta campaña conjunta. Le agradecemos también, por supuesto, al doctor Marcos López Hoyos. Jefe del Servicio de Inmunología, responsable del Grupo de Investigación, trasplante y automunidad del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, allá en España. Doctor, gracias por su participación.
13: Muchas gracias a ustedes y enhorabuena por la iniciativa. Todo lo que sea fomentar el trasplante es una buena iniciativa. A
7: ustedes por
3: el gran sistema
6: que tienen. Y hay un gran reto, o sea, de, 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 cuatro, de cuatro por millón tenemos que crecer, que tenemos Así que 50. crecer. Muchísimo y es raro, en las cosas en las que realmente creo que podemos hacer patria.
13: Acuérdense, en momentos de crisis el trasplante es eficiente, ahorra costes, que también es importante.
6: Claro. Muy, sí. bien.
7: Muy pues bien. vamos a un
6: poco de música, vamos a un poco de música con Jenny and the Mexicats. Me
7: voy a ir. Me voy a ir,
6: pero regresamos.
7: Mucho tiempo nuestro amor
12: está porque no das nada. Yo ya estoy cansada de esperar que tú cambies Alta. Mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma Crees que me tienes segura Crees que te amo con locura Pero quiero decirte que se acabó Sí señor,
2: me voy a
12: ir
6: Vamos rápidamente a escuchar una colaboración de Dulce García de Radio UNAM Es otra, otra participación que nos ha enviado acerca de esta serie de escorpiones Es interesante, vamos a escucharla y continuamos en la ciencia que somos
10: Incauda veneno En la cola, el veneno Escorpión. Es decisión, no una
2: Aunque todos los animales han tenido su relevancia cultural, pocos han logrado tantas menciones como este. Esa misma ponzoña lo llevó a los laboratorios, pero antes a ser observado detenidamente por los primeros estudiosos y otros, quienes inevitablemente tendrían contacto con él.
10: El esqueleto de la, de la se
6: llama punzón de la venganza.
2: Aristóteles los describió así: Los escorpiones terrestres
10: engendran igualmente numerosas y pequeñas larvas ovoides. Y las, y las incuban. Cuando, cuando estas han alcanzado su pleno desarrollo, desarrollo, los padres son expulsados, como en el caso de las arañas, y muertos por, por sus hijos, pues su número gira a menudo alrededor de las, las 11. 11.
2: Estas primeras observaciones científicas se entremezclan aún con el mito, y hasta con cuestiones sociales, que llegaban a caer incluso en el absurdo, ...como lo muestra Claudio Eliano.
10: ¡Qué peculiar astucia! Parece haber concedido la naturaleza... ...a los escorpiones, los lirios ...duermen en lechos levantados del suelo... ...e introduciendo las patas de los mismos... ...en vasijas llenas de agua. Pero ellos... ¿Qué, ¿Qué estratagemas maquinan si el, si el escorpión, escorpión encuentra, encuentra un, un sitio, sitio del techo del que, techo del que pueda quedar, quedar suspendido? Se agarra a él firmemente con sus mandíbulas y alarga su uña. Alarga su uña. Luego, un, un segundo, segundo escorpión, escorpión desciende del de techo y se, se desliza a través del primero, a cuya uña, uña se agarra con las mandíbulas, las mandíbulas. Un, tercer un tercer escorpión se aferra a él y los, los que vienen que después, de después se deslizan a través, a través de, de los, los anteriores. Por fin, el último clave el alicón en la, en la persona, persona que duerme, y así de a través de los que están encima, encima hasta, hasta que, que todos se separan como, como si deshicieran una cadena.
2: Hoy continúan estas inquietudes en el ser humano, como lo relata el doctor Edson Cárcamo Noriega, integrante del equipo del doctor Lurival Domingos Posani del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
0: Hay una creencia de que el animal, este animal es malo para el humano pero es que él, por una presión de selección desarrolló ciertas toxinas que le pegan quizás a ratones, quizás a aves y casualmente por alguna similitud que tenemos con esos animales, con algunos mamíferos, nos están pegando a nosotros pero ellos nunca, su intención nunca fue hacernos daño. Estas toxinas van dirigidas específicamente a canales iónicos, que sirven para el correcto funcionamiento de la célula. vienen, se pegan al canal y hace un desbalance en, ese, en esa puerta digamos una puerta donde pasan iones Ella puede ser que lo bloquee o que haga una fuga de iones. Las olas empiezan a actuar mal y ya vienen problemas un poquito más elaborados como parálisis, dolor, inclusive muerte. ¿no?
2: Pero poco a poco, los seres humanos fueron notando que para poder encontrar una cura certera contra la ponzoña mortífera de este animal, era necesario estudiarlo a él como tal, con más detenimiento y saber incluso que no todos... ...llevan en la cola la muerte.
0: No todos los alacranes tienen toxinas que le peguen al humano. La gente le pica un alacrán y dice, voy a esperarme una hora para ver si tengo el efecto. Es incorrecto. Te pica, inmediatamente ve a un centro de salud de una manera preventiva... ...y que te tengan en observación. Si no presentas síntomas sistémicos en unas dos horas, este, probablemente vas a estar bien.
10: Incauda venen.
4: veneno.
6: Continuamos en la ciencia que somos, la verdad es que apasionante el tema de los trasplantes, todavía nos llamó Lupita Cortés, ella dice me gustó eso de haz patria y, y aparte lo mejoró, ¿eh? lo mejoró Lupita Cortés, dice haz patria, recicla, adopta, limpia, dona, está padrísimo el concepto que nos da Lupita Cortés. Yo le
7: agregaría y escucha la ciencia. Ah, no, ya. Yeah.
6: <ríe> bueno, muy bien. Muchas gracias a Lupita Cortés. Y ya está con nosotros Claudia Juárez, quien coordina el portal Ciencia UNAM y es la responsable del área de noticias aquí en Divulgación de la Ciencia. Juárez, Claudia, cuéntanos por favor <ríe> qué, qué, tiene, qué tiene de nuevo ahora el portal Ciencia UNAM. ¿Qué ofrece?
11: Hola, muy buenos días. Pues también estamos eh, con el tema de trasplantes, de hecho hoy publicamos un reportaje de, de Guillermo Cárdenas sobre eh, pues la polémica que se ha dado a raíz de la de la iniciativa de ley que está en discusión ahorita en Cámara de Diputados y bueno es para ampliarnos el panorama los invitamos a, a leer este este reportaje sobre todo eh, se enfoca mucho en la parte bioética uh -huh. no la bioética pues es una interdisciplina que estudia y analiza los efectos y las consecuencias de las intervenciones humanas en los seres vivos y el ecosistemas y bueno el tema de los trasplantes es es parte de ello eh, Guillermo entrevista a alguien de, de la Cámara de Diputados, también tenemos una entrevista con el doctor Arnoldo Kraus, hablándonos precisamente de estos debates éticos en torno a, a esta ley, ¿no? Claro. Y también siguiendo eh, con este tema bioética, eh, sobre bioética tenemos, estaremos publicando un reportaje sobre maternidad subrogada, esto que le, algunos le han llamado vientre de alquiler y que también uh -huh. tiene ahí muchos debates sobre... Cómo estas tecnologías de la reproducción que ayudan mucho a parejas que no pueden tener hijos... Uh -huh pues también empiezan con el debate ¿no? de que si puede ser gratuito, si se cobra las regulaciones en los países uh -huh. ¿no? entonces estaremos publicando eh, este especial de, de bioética a partir de hoy con el de trasplantes y en los próximos días con el de maternidad subrogada y también uno sobre qué es la bioética, ¿no? que nos expliquen bien en qué consiste todo este concepto y esta interdisciplina y pues también ya que estamos en el ambiente del mundial, ¿no? uh -huh. Pero en los próximos a, días a se días empezará a hablar del fútbol sí de los sí. deportes, pues eh, tenemos también un artículo sobre el ejercicio para una mejor vida, cómo el ejercicio, el estar en actividad física pues tiene distintos impactos a nivel físico y psicológico, uh -huh. por ejemplo en la cuestión física en este artículo abordamos pues que regula los niveles de la presión arterial, también mejora la, la cuestión de la insulina para evitar bueno diabetes y algunas enfermedades eh, crónicas y también pues nos ayuda en la parte eh, de los músculos se ven muy beneficiados por la actividad física porque los fortalece retrasa su degeneración y también ayuda a los huesos no nos uh -huh, ayuda no a, a prevenir la osteoporosis uh -huh. y en las cuestiones psicológicas el ejercicio nos ayuda a mantener un mejor descanso, también nos ayuda a reducir niveles de tensión y a producir endorfinas, que son unas sustancias que nos ayudan a sentirnos mejor. Uh -huh. Y también hay estudios que confirman que el ejercicio, por ejemplo, para los estudiantes les ayuda mucho en su rendimiento escolar. Uh -huh. Entonces, los invitamos a, a leer este artículo para que conozcan más sobre los y alenta, beneficios alenta del, del ejercicio. ¿no? Alenta el envejecimiento y también cuando queremos no lo alienta, iniciar, lo alenta, lo alenta exactamente. Uh -huh. Y también, bueno, cuando queremos iniciar alguna actividad física siempre nos preguntamos pues cuántas horas, qué tipo de ejercicio y en este artículo bueno encontrarán algunas guías eh, que los pueden ayudar.
7: Sí, porque también la Organización Mundial de la Salud supongo ha emitido estas recomendaciones de cuánto tiempo tenemos que practicar ejercicio, qué tipo de ejercicio. A veces las campañas de salud nos dicen que con que caminemos, pero a veces también es importante hacer ejercicio aeróbico y fortalecer el corazón y, y bueno, es va más allá de solamente salir a caminar a veces.
11: Exactamente, también va a depender de la edad que tengamos, ¿no? No es claro. lo mismo el ejercicio que requieren los niños, ah, eh, a los pues adolescentes no. o ya personas de la tercera edad, ¿no? Ahí hay ahí diferencias, pero no importa la edad, ¿no? El que ahorita, es moverse.
7: Ahorita recordaba un estudio que se publicó hace unos meses en el que encontraron que por cada hora que una persona corra, aumenta siete horas su, su, su tiempo de vida, es decir, vive siete horas más por cada hora que corras, y cuando se lo conté a un amigo me dijo, ¿entonces puedo llegar a ser inmortal? <risa> sí no se Bueno,
11: es un factor que, no. que ayudaría a, a mejorar nuestra vida, pero, a, pero somos actores ¿no? Claro,
6: exactamente. No, y, y lo cierto es que también... Eh, la esperanza de vida ha crecido mucho gracias también a la investigación, a los fármacos, a los tratamientos y si no llegamos en buenas condiciones de vida, o sea, de nada nos sirve llegar a los 90 años sí. con una mala calidad de vida y tiene mucho que ver con alimentación, tiene mucho que ver con con la ejercitación. ¿no?
11: Exactamente, ya que mencionan esto, justo que comentábamos el tema de los trasplantes, pues muchas de las personas que necesitan un riñón, por ejemplo, son personas que han tenido diabetes, ¿no? mm. entonces a medida que aumenta la población y se aumentan pues estas enfermedades, también crece la demanda de órganos, ¿no? entonces es un problema ahí que, que hay que también... Y que se vuelve sanar. un
7: peso para el sistema de salud, mm -hmm. el que las personas mm -hmm. también... No, no tomen medidas preventivas a través del ejercicio, que además es padrísimo. Exacto, y revisar qué tipo de actividad nos puede gustar, porque
11: a lo mejor vemos a los deportistas de alto rendimiento, y bueno, ese es otro tipo de ejercicio, no otro tipo de entrenamiento, pero para los simples ciudadanos que Mortales. estamos este, trabajando casi todo el día, sentados, que nos que están las personas viendo tele, uh -huh. el sedentarismo, bueno, pues hay opciones para tener estos beneficios, tanto físicos como psicológicos, porque eso también es importante.
6: Muy bien. Perfecto. Claudia, y también cuéntanos, yo sé que me voy a, me voy a anticipar, pero no lo puedo evitar, del especial que vamos a tener a partir de, del mes de junio no solamente en el portal Cienciunam, sino en diferentes medios. Cuéntanos, por favor.
11: Exactamente, pues aquí en Divulgación de la Ciencia tenemos varios proyectos de divulgación. Uno de ellos es el de una mirada a la ciencia, que una versión es los carteles que a veces algunos de ustedes pueden ver en el metro o en algunos espacios públicos. Y en junio pues lo vamos a dedicar a la esquizofrenia, uh -huh. como una enfermedad eh, mental pues muy discapacitante. Quizás y muy
6: abandonada de la que, de la que
11: casi muy no abandonada habla. muy estigmatizada uh -huh. y eh, la que también pues hay diferentes tipos de disciplinas que nos están ayudando a entender pues cuál es el origen no si está los factores en el cerebro, los factores genéticos, uh -huh. los factores ambientales, ¿no? Las circunstancias que pueden ser quizás muy estresantes, que también están viendo que pueden contribuir a esta enfermedad y que aunque no es de las más frecuentes, digamos, en términos comparada con la depresión, pues sí es de las más eh, discapacitantes y sobre todo más difíciles de entender. Uh -huh. Los pacientes son, suelen ser muy estigmatizados, uh -huh. ¿no? A veces pensamos que pueden estar locos, que son violentos, que son agresivos. Entonces, la idea de, de empezar este especial que, bueno, va a tener distintos medios en, en divulgación ciencia UNAM, en Ciencia Unam el cartel
6: de una mirada a la ciencia y en nuestro programa de la próxima semana tratará ese tema justamente la esquizofrenia además de que habrá un evento público en junio ya se lo se, se lo avisaremos con oportunidad al público de la ciencia que somos
11: exactamente y para bueno temas diferentes sobre ciencia pues los invitamos a consultar el portal Ciencia Unam cuando busquen información de ciencia pues ahí van a encontrar y pues también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales cienciaunam.mx y en twitter arroba ciencia-unam muy que...
6: bien, Claudia Juárez responsable del portal ciencia unam, muchas gracias por haber estado con nosotros, eh, les recordamos gracias, al usted. público que nos está escuchando que en el hospital central militar solicitan con urgencia sangre para Roberto Castillo Ruiz, sala de trasplantes, hay que acudir de preferencia de 7 a 7.30 de la mañana preguntar por el mayor Trinidad Cruz que está al tanto del paciente
7: ¡Nos vamos! En la producción estuvo Susana Trejo y Janet Silva, en la asistencia de, asistente de producción Edwin Ramos, Operación Técnica Arturo González, Ricardo Pacheco, Oscar Villalobios, Villalobos Javier Molina, en las redes sociales Tania Benavides y en la producción general Claudia Ogesto.
6: Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible. Sofía, muchas gracias.
7: Ángel Figueroa, nos escuchamos la próxima vez en La Ciencia que Somos.
6: Excelente fin de semana.
12: Agradecemos
4: tu compañía, nos escuchamos la próxima semana en punto de las diez y media de la mañana.
5: La ciencia que somos, Iberoamérica al aire.